0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами вернулся к старому доброму бёрд-вотчингу Николай Цигулиев. Так и не нашел галактусов вечных, Николай Солнышко. Сегодня в программе. «Финч. Постапокалипсис с Томом Хэнксом, роботами и собакой». «Американский психопат. Культовое кино или переоцененная пустышка» как Вин Дизель с Дуэйном Джонсоном пытался мириться. На самом деле, всем-всем здрасте, всем здрасте. У нас сегодня будет не очень длинный выпуск, потому что у нас тоже бывают дела. Да, Николай? Типа, у нас есть жизнь. И в какой-то момент ты просто ловишь себя на мысли, что у тебя просто нет времени посмотреть 25 тысяч единиц контента, чтобы записывать про них 2,5 часа. Ну просто нет. А, поэтому заранее извиняемся всем, кто перед теми, кто хотел, чтобы мы скрасили ваши полноценные выходные. Этого, к сожалению, на этой неделе не произойдет, но все равно немножко поговорим. Вот. И я думаю, что Николай начнет, конечно с Boosty.
1: Да, друзья, у нас есть такой сервис Boosty. Это сервис, на котором подписчики различного контента могут поддержать своих любимых авторов и мы тоже пользуемся, мы тоже представлены на этой площадке, Boosty, кактус, гуглите, ищите, переходите по ссылочке, у нас там можно заказать фильм на просмотр, этим пользуются многие наши слушатели, всегда очень весело получается, как бы всегда прям движуха-движуха, как бы фильмы в очередь на просмотр уже есть, но сейчас у нас один из участников подкаста в отъезде, в долгом, а мы, купленные подписчиками фильмы, мы, конечно же, обсуждаем в полном составе, поэтому пока что фильмы копятся, уже в очереди 3 или 4 фильма, скоро все будет, очень много, очень интересно, так что у вас, всех обязательно тоже призываю зайти на Boosty и поддержать нас там можно маленьким рублем, каким-то таким типа 100 рублей, 200 рублей, или заказать фильм, ну это чуть дороже стоит, но тоже как бы я считаю, что это, так сказать, fair price, так сказать, reasonable deal и все такое, так что заходите, обязательно поддерживайте нас.
0: Да, а если у вас iPhone, то вы можете найти наш канал, который называется Showrunner, это канал который можно назвать объединением подкастов о кино и прочих всяких приятностях. Из этого мира Подкасты Бака, на Подкасты имени Брэндона Фрейзера И, конечно же, ваш любимый кактус. Если же у вас нет, собственно, Айфона, то вы можете В Телеграм-канале найти канал Шоураннера И подписаться на него И тогда вы будете не пропускать наши Подкасты и всякие спешл-выпуски, которые делают Ребят, мы пока ничего не делаем Но ребята делают много спешл-выпусков Поэтому предлагаю здесь, наверное Закончить с административной минуткой даже Женя Москвин все еще греет свою поп на шри лан Надеюсь, что в следующий раз он нам расскажет (смех) о том, как это произошло, о том, что он там повидал. Вот, а мы с Николаем в суровых, так сказать, российских условиях авторитарных. Ну, я бы сказал, что бывает гораздо хуже, вы посмотрите, что происходит в других странах, так что, ну. Он началось, да. Да, ух, вот, а вот Америка, да. Так что такая история. ладно, Николай, расскажи, что там у тебя с И Для тех, кто не знает, Николай Цыгулиев в какой-то момент своей жизни, то еще бы вы понимали, я знаю Николая Цигулиева, ну, наверное, лет. 20, Может быть, даже 22. Вот. А, и Николай Цегулиев в какой-то момент своей жизни, вот он он такой, я фотограф. А, и, значит, начал фотографировать. И потом в какой-то момент своей жизни, когда ты уже как бы привык, что Цегулиев всегда фотограф, он такой, а теперь я еще и Bird Watcher. И начал, <laughs> начал фоточки птиц присылать. На самом деле удивительно, но у Николая очень э, достойные фотографии птиц, такие, что вот... Мы, мы как бы любим всегда на них посмотреть, где там их публикуют. Поэтому вот. Спасибо. Поэтому я не понимаю, ты же вроде не уходил от Birdwatching, а то есть я что не, Ну, что просто,
1: изменилось? ну, немножко, ну, как бы, как сказать, во-первых, спасибо большое, во-первых, спасибо большое за такое представление и такую высокую похвалу моей деятельности, моей работы, так сказать. А не то, чтобы я уходил, но вот так, чтобы специально где-то вот ехать, идти искать какую-нибудь птичку, и следить. Я вот немножко подзабил на это просто потому, что, ну, ну, это прям вот как бы нужно как-то прям, понимаешь, это, это занятие Birdwatching, чтобы ну, что-то сделать хорошее, фотографировать что-то хорошее, нужно прям сильно вовлечься, как-то куда-то в 5 утра поехать, там где-то на реке, сидеть, ждать, э, какого-нибудь зимородка, что он выполнит из своей норы. Э, потом, ну.
0: Потом еще жарить его на сковороде, блин. Для меня, короче, для меня вот эта птичья история, она, ну, то есть дело в том, что когда я пытаюсь вызвать в своей памяти воспоминания о том, когда я последний раз видел вообще птицу вживую, да, я очень редко, ну, значит, ну, помимо голубей, конечно, я очень редко вспоминаю о том, что там в летнее время... А, иногда я вижу каком нибудь воробушка Ну или там, как, в общем, каких-нибудь таких Маленьких дворовых печужек стандартных А вот каких-то интересных птиц Я, мог, ну, может быть, последний раз То есть, вот, допустим, вот есть снегири, да, вот эти вот красивые Птички с, с красным пузиком Я последний раз помню Что я видел снегиря вживую, когда мне было Ну, может быть, пять, вот, то есть настолько Я вообще просто не вижу птиц а, Поэтому а, вот, да. мне всегда вот. было интересно Как можно найти птицу
1: На самом деле история в том, птицу найти, ну, блин, я просто не хочу Это очень долгую лекцию вообще по Birdwatchинг Короче, штука просто в том, что прям, чтобы вот прям очень круто все получилось, э, в этом смысле, прям вот хорошо, нужно, прямо, нужно немножко техника, чтобы была чуть-чуть более другая. У меня прекрасная техника, но для бирдвотчинга прям вот нужен прям вот... Ну, еще тысяч на 200 другой объектив, но я, как бы, у меня была мысль, я даже уже встретился с продавцом этого объектива, ну, он, если он 200 тысяч там стоил, не знаю, в 70, я такой думаю, вот все, я собираюсь снимать птиц, мне нужен объектив с фокусом расстоянием 600 миллиметров. Я встретился с продавцом, я такой взял объектив, я такой думаю, ну, объектив, конечно, прекрасный, я что-то его надел на камеру, приблизил, посмотрел, насколько это и фокусная дистанция... Так, кстати, подойдет для всего. Что-то сфоткал, посмотрел фотку. Ну, там были не птицы, там просто были какие-то рабочие настройки. Это из песни группы Сплин, как вы понимаете. Рабочие настройки. Так вот, песня мы сидели и курили. Ну, вообще не об этом речь. Так вот, я взял объектив, я понял, что он ве- ну, он весил, наверное, килограмма 3-1 объектив. Я подумал, не, я с таким объективом в рюкзаке за спиной инвалидом просто стану. И я такой, я такой что-то... Думаю, как я такой, слушайте, что-то какой-то мыльный у вас объектив, мылит. Прям вот я сфоткал, я вижу мыло. Что-то ну, не резко. Извините, пожалуйста, что потратил ваше время. Ну, как бы, что-то как-то ну, не резко мне ну, показалось. может быть, некрасиво, но, блин, я просто подумал, что извини, как бы.. Я приехал туда, туда, где человек был, так что не то, чтобы я у него много времени А, суть, ну так ну, это ну, вообще. Да, 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 да. Да. То есть я прям... Переживет. Ну, да. Переживет, продаст кому-нибудь еще. Вот такая вот история. Так вот, вообще сейчас... Немножко в сторону кино уйдем На самом деле я всегда фотографировал птиц Еще в 2009 году, как только я только начал профессионально заниматься фотографией У меня были фотографии, извините, воробьев Которые печатались в журнале Digital Photo Я не знаю, журнал, наверное, уже умер Ну, как бы, просто всегда было интересно Просто за птицами интересно А как найти птицу? Ну, типа нужно просто вот несколько раз там погулять По одним и тем же местам, условным, лесным И просто ну, посмотреть, где они бывают в каком-нибудь парке, где много деревьев Могут быть птицы Вообще в любом городском парке Ну, можно увидеть, типа, 10, 12, 15 птиц И как бы 5-4 из них Они могут быть редкими То есть, ну, реже, чем обычные, там, дрозды, зяблики Тресогузки, кто угодно Короче, короче Я сейчас немножко историю сделаю веселее Вот Я немножко подзабил на это все дело Потому что, ну, перестали появляться какие-то новые птицы Вот во время прогулок Ну, и в по- принципе немножко л- локдаун подотпустил потому что ну это время локдауна как бы, когда все было закрыто когда было мало работы мы такие вот будем искать птиц это будет интересно но вот как бы немножко это подотпустило но а, короче в последнее время мой отец на даче поселился и он там прикормил птиц я сейчас расскажу, как это выглядит. Там на даче есть два пня, там было два дерева больших, но их снесло штормом, ну как штормом, да, упало два дерева, их пришлось спилить, и там вот прямо на участочке за домом обожалось два пня в очень комфортном месте. И вот мой отец начал прикармливать птиц там арахисом, семечком, надо даже салом, колбасой, чем-то, чем угодно. И штука в том, что сейчас у меня на даче, на заднем дворе, там просто как бы, ну, птичий базар, типа, каждый вот круг почти весь день. И я уже представляю, что в какое-то время а, мой отец будет выходить на крыльцо, и вот птицы будут вот на него садиться, там, как в Белоснежке, там, как в Эйси Вентуре. Где-то еще такое было, что там «Доктор Дулипил, я не знаю, вот такие вот фильмы мне всегда приходят на ум. И также я думаю, что, ну, птицы, они же летают с север на юг, очевидно. И я думаю, что скоро птицы будут вносить изменения в свой маршрут. Ну, птицам нужно, как бы они летят с север на юг или с юга на север, им там нужно присесть, отдохнуть. Ну, они, птица не может лететь там долго без отдыха и я думаю что мою дачу птицы внесут вот в перевалочный пункт во время своих путешествий потому что ну там реально невероятное количество жратвы просто там вот вот знаешь короче никогда знаешь арахис который которого в мультиках кормят слонов помнишь мультфильм mm-hmm. про Дамбо? этот такой арахис ну как вот его описать я не знаю он как картошка выглядит такое небольшое количество понимаете да вот так. вот и вот так, такую хрень там насыпает и там вот и и начал мне писать фотографии примерно в час дня туда строго начинал полетать вот прямо на дачный участок. Сойки, дятлы и сороки. И ну, это прикольные птицы, они симпатичные. И вот ну, они не везде в городе есть, иногда ну их можно классифицировать как что-то прикольное. И я уехал на дачу на пару дней и потратил вот где-то три часа я просто сидел. А причем это прям. Поскольку это на заднем дворе кухня, то я просто сидел в кухне и смотрел. <смех> Смотрел на два пня, что там происходит И я за, за два дня действительно да, Насмотрелся, нафотографировался, наснимал Какого-то птичьего контента И даже вот в первый <смех> раз встретил птицу новую Которую до этого не видел, дубонос Такая красивая птица, это по большому счету воробей нос с очень большим мощным клювом а, Поэтому там, конечно, это все было Очень интересно Вот такая вот история, ну я не знаю, насколько она получилась весело, но вот это то, что... Я думаю, что на этом моменте все люди, которые пришли первый раз нас слушать, они такие, так, все ясно. Дальше, ребят, дальше будет про кино, дальше будет интересней. Ну, это самое, просто вот то, что занимало мои, мои мысли последние пару дней, это птицы.
0: Окей, okay. uh, у, меня, у меня немножко попроще все было. Мы сходили, посмотрели вечных uh, В первый же день когда это стало возможно, то есть 8 ноября, когда снялись а, ковидные ограничения, которые, честно говоря, мало кто заметил, кроме водителей машин, а, ну, то есть и тех, кто любит ходить в кинотеатры, то это, ну, там и в рестораны, окей. Просто буквально неделю там все потусовались, и все, снова, снова все открыли. А, и мы пошли, значит, на вечных, на вечерний сеанс, честно говоря. народ был не супер много, но достаточно. Мы не ходили в IMAX, потому что... О-о-о.
1: Что дальше? Сегодня ты не пошел в IMAX, завтра ты фильм скачал?
0: Да, кстати, вот так и произошло. Вчера я не пошел в IMAX, а сегодня я скачал фильм. Потому что американский психопат легально не посмотреть нигде. На Netflix нет, на Кинопоиске нет, на Иви нет, все. Короче, посмотрели мы Вечных, и что я могу сказать про Вечных? Вот, что я могу однозначно про них сказать Я могу сказать, что мне очень понравился этот фильм Сейчас это будет вообще самое, наверное, непопулярное мнение Потому что, ну, и твое, кстати, тоже на той неделе было непопулярное Потому что в целом Мне норма... хороший фильм, вот, ну, вообще Короче, суть-то в чем? В том, что, в том, что «Вечные» это... Вот, я, я с тобой, понимаешь, не во всем согласен в том, что ты сказал в прошлый раз Я даже там вот послушал, это тоже вспомнил Выписал заметки какие ну, я, я не писал никаких заметочек, вот. Но дело, дело в том, что э, ты сказал, что это такой типичный фильм Марвел. Э, и он тебе там, из-за этого понравился, и так далее, никакой там тягомотины и прочее. А я все-таки в этом фильме увидел фильм Хлои Джао. То есть я прям увидел авторские приемы. Э, мне показалось, что фильм, он не типичный Марвеловский. Он, во-первых, не типичный Марвеловский, потому что в нем нету э, противостояния добра и зла. Вот. Здесь, э, здесь как бы противостояние эмоций против природы, вот так вот скажем. И мне вот очень ну потому что ну потому что вот значит есть там такие селестиалы, да это такие высшие высшие разумы, это такие сильные чуваки. И вот я не буду сполирить, но у них есть такой определенный замысел, который очень спорный по отношению. К жизни на Земле, так вот скажем И тут тут, тут просто, короче, не было добра и зла И вот мне понравилось, потому что нет было такого, что показывают Какого-то там становления злодея, какое-то хреновое Или наоборот хорошее и так далее Здесь показали, как вот высшие существа Бессмертные высшие существа Как они там за 5000 лет жизни на Земле Как они очеловечились И как им пришлось там бороться против своей природы и против естественных, как бы законов природы, которые диктует вот этот вот мир с этими селестиалами. Вот, поэтому мне, мне это понравилось. Мне может быть не так сильно понравилось то, что фильм настолько масштабный, что он немножко обнуляет как бы все, что происходило до этого. То есть ты смотришь и такой думаешь, ну а при чем, ну а какой тогда Танос, э, какие там вообще Стражи Галактики с этими всеми планетами, если вот тут есть просто Селестиалы, которые вот вот они вот так делают. И ты как бы смотришь и понимаешь, что но тебе там 25 ну фильмов ну, там тебе показывают какие Николай, Николай какие-то...
1: ну почему? Танос тоже, он вмешался. Было же сказано, что Танос своим поступком, он очень сильно, он повлиял... Слушай,
0: там Танос повлиял только на то, как героиня Сальмы думала раньше и стала думать сейчас. Нет, вот ты, это ты, вот, ты, вот ты, реально... Ты, ты, конкрет, не снять, ты конкретно
1: не прав. Там было сказано, что Танос, уничтожив половину жителей во вселенной, он на это же время, он замедлил рост селестиалов в планетах, ты понимаешь, в чем смысл, что, эти, что Селестиалы, они же могли внутри планет... Блин, спойлер, не знаю, не спойлер.
0: Ну так ты нет, я вот этого обхожу, а ты сразу спойлерить начнешь. Короче, ну, ну штука
1: в том, что нас очень сильно повлиял на это. Ты просто, может, это упустил, но ты не прав. Короче.
0: Ну, короче, вот я... Это вообще абсолютно реально все фигня, потому что Опять же, Танос, любые другие злодеи Все вот эти вот приключения на планете Приключения на Земле, которые там у них происходили Все это просто кажется абсолютно ничтожным В сравнении с тем, что показывают в Вечных И это мне не очень нравится, потому что я не люблю такие глобальные истории То есть вот, ну, мне, то, грубо говоря, я человек Я там проживу ста- обычную жизнь, я очень надеюсь, да там И умру в старости, там, счастливым или не знаю каким, да а тут тебе показывают, говорят, вот любовь этих героев а, длилась пять лет. И ты такой думаешь, блин, пять лет. Ну, то есть, это же дохрена. А, и как бы вот пять лет против там, я не знаю, 10 лет а, Тони Старка в образе Железного Человека. Ну, знаешь, условно. Короче, если, если просто брать вот ки вселенную Марвел и все огромные там масштабные события, что там происходили, они все это просто секунда
1: в рамках Селестиалов. Да, понятно. Ты как бы считаешь, что все не важно на фоне вечности? то я считаю, что это все важно, что, так нет, вы, это, что выпускной нет, Питера важно, Паркера как бы для меня... очень важен для, как бы он, он очень важен, он очень эмоционален. Да, я так шучу, типа. Ну, не шучу, ну условный выпускной Питера Паркера, а, я не знаю, условный. (связывая) Я не могу вспомнить Какие-то такие события Я не знаю, условная история Черной вдовы Ее сестры, все важно Ты зря так говоришь, как ты говоришь Мне кажется Ну да, история Вечных, она масштабна
0: Но Ну смотри, так я же тебе это говорю, что э, Ты, видимо, не совсем Понял мою мысль Моя мысль в том, что а, история Вечных масштабна, и она, и на фоне этой истории, все истории Марвел, они вообще не важны, но мне это не понравилось, потому что я не люблю такое, то есть мне, как бы как человеку, который проживет жизнь человека, а не вечного, да? а, мне намного важнее проблемы людей, когда поэтому показывают проблемы, ну, типа, я не знаю, даже можно ли назвать это проблем наверное, можно, когда показывают душевные терзания бессмертных людей, это, это смущает, но при этом, при всем, там абсолютно кайфосно показаны почти все персонажи То есть весь, весь э, кайф от этого фильма в том, что там реально 11 героев, и они всех раскрывают Там не остается ни одного, кому бы посвятили мало времени То есть там вот достаточно всем Конечно, то что там, понятно, центральных героев там было, грубо говоря, 4 э, или там 5 Но они про всех рассказали достаточно, ты про всех все понял, и когда фильм заканчивается, у тебя не остается каких-то лишних вопросов о том, а что, в чем была роль вот этого, в чем вот этот вот фильм в этом плане хорош. Мне немножко не хватило э, их как бы, их жизни до нашего времени, они там показали типа несколько сцен, но они очень мало показали о том... действительно ли они как-то помогали, кроме там, того, что чувак придумал плуг. Вот, ну, то есть это такое. но это придирки. вот. А, очень, конечно, отмороженный был персонаж Джеймса Мэддена, или так его зовут. Да. А, сейчас я посмотрю, потому что я же не этот, не престольный чувак. Ричарда Мэддена, Ричарда, простите. простите. А, да, а, вот. Соответственно, его персонаж, он был такой а, живенький в первой половине фильма, такой примороженный во второй половине фильма. Но тут самое классное, что тут объяснили буквально все. То есть все эмоции всех героев, они имеют под собой сюжетную подоплеку. То есть здесь нет просто, типа, мрачного, отрешенного чувака, потому что вот он такой. Нет, там всему есть конкретное объяснение. Поэтому фильм, кажется, вот, я где-то вычитал, что его сравнивают там с Заком Снайдером, с его вот этими длинными планами. Я вообще не увидел никакого абсолютно. И говорят, что вот, это вообще Marvel сняли фильм DC. Мне кажется, что это не так, потому что Зак Снайдер снимает э, такое... Очень простое по сюжету, даже тупое, но при этом такое очень масштабное по картинке, такое огромное такое визуальное полотно, где очень много таких медленных планов, библейских отсылок и прочего, и прочего. Но у него, ну, нет сложных героев, к огромному, наверное, сожалению. Но при этом это вообще не та история. А «Вечные» они все-таки поумнее, они как-то посозерцательнее, они как-то вот поэмпатичнее, на мой личный взгляд. И поэтому вот для меня это был не фильм, как бы похоже на фильм DC или там не похоже на Снайдера для меня это вот такое а, новое хорошее кино от Marvel от которого я получил удовольствие только именно от его необычности при этом конечно а, ну и, да и мне 2 часа 40 минут мне не было скучно вообще а, при этом ну да наверное странно что Анджелина Джоли с этим значит азиатом не было у них любовной линии потому что он о ней так заботился как-то немножко грустно было, да, за мужичка, вот, и, конечно, Джемма Чан, это вот просто наше все, пожалуйста, вот я хочу, чтобы Джема Чан и Кит Харрингтон они перешли в следующие фильмы, и там тоже были, вот, Кит Харингтон, он точно будет, потому что у него прикольный персонаж, Подожди, как Его а в этом ты, фильме было 10 минут. Ты смотрел целый после ну, чё, ну да, типа он нашел меч, черный рыцарь, простите. Это такой спойлер, что как бы и все... Блин, то, что, э, то, что Кит Харингтон будет играть черного рыцаря, известно году, года с 18 Поэтому здесь вообще просто ноль... Э, просто ты в прошлом выпуске сказал, и я, а я что-то был очень вял, я как-то даже не, ну, не задумался о том, что я-то уже знаю я завали, информацию. Я
1: завуалированно да. сказал, да, ты...
0: Так нет, так а что? А, так это же не спойлер. Ну, в смысле, и все, все сказали. Кит Харрингтон это были новости. Он ну, будет играть черного рыцаря. Я
1: просто всегда стараюсь получать не всю информацию, чтобы оставить для себя сюрпризы, как бы поэтому.
0: Ну ты просто ты этот ретроград. Вот, а Джема Чан, ну, на мой взгляд, это просто вообще самая красивая сейчас женщина в Марвел. Ничего, Мне ничего не могу сказать. Вот, кроме, вот она просто очень красивая. И она классно играет, у нее клевые вот. Эмоции, наверное, это, это вот сейчас я посмотрел, она мне вот а, она и вот эта вот глухонимая девушка, они мне прям больше всех симпатичны из героинь Марвел, наверное, потому что кто там еще остался? Скарлетт Йоханссон, до Свидос, а, этот, а, кто там был, Гамора тоже до Свидос, Небилла мне не нравится, Капитан Марвел мне не нравится, кто еще из женских Флоренс героинь? Вот, Флорен не Флоренс Пью прикольная, но как бы она не такая прикольная, давай, как, как Джема Чан и вот это вот глухонемая актриса. Это как Лорен Ридлов, наверное, да. Лорен Ридлов. Вот. То есть я вообще... Я от фильма прям реально получил удовольствие. Ну, как бы он не выдающийся вообще, но я ему 8 поставил, и мне мне от него клёво. Я бы хотел, чтобы там были какое-то продолжение, чтобы «Вечные» тоже как-то принимали участие в киновселенной. Да, «Галактусы» не показали. Я даже после этого специально загуглил такой... И и там в в гугле был такой поиск, типа «Галактус, Селестиалы». Вот, Но Галактус, он как бы не Селестиал. Поэтому ничего тут не сделал. Вообще, Галактус же
1: тусовался с Людьми x по-моему. То, что я помню по мультику. Ну, ладно, не буду лезть в конус, я не все
0: знаю. Я тоже этого, честно говоря. Я вообще не помню. Да, и последнее, что я хочу сказать, ну, типа... да, реально, в фильме сцена секса такая вот, ну, она не прям откровенная, но она такая прям вот секс, видно, что вот это он, и все смешно, что, типа, ты
1: э, в прошлый раз раскритиковал то, как я это говорю, но ты сейчас сказал это абсолютно тем же языком.
0: Да, да, ну, то есть ну, они там, как бы, они они, они голые и двигаются, как двигаются в сексе, они как это в 80-х, знаешь, фильмах показывали, как будто секс это просто э, типа, он томно смотрит, она томно смотрит, то есть тут все понятно, поэтому это это, это немножко странно, как бы при этом учитывая, что у него офишель это PG-13, все-таки для, для Диснея странно. А по поводу, значит, поцелуя двух мужчин. Ну, опять же, я вообще ничего не испытал в этот момент, потому что я не гомофоб. А вот в зале сидела куча народу, которые в этот момент как бы... Сму... То есть смотри, вот когда там произошел этот чмок, такой коротенький, такой легосенький, такой вот такой, да, на, на полсекундочки, в зале, типа, человек 30, не знаешь, типа, забурлили немножко. Вот как это объяснить? Ну, они если, там... тебе,
1: если тебе интересно, то на пресс-показе все ровно к этому отнеслись.
0: Ну, потому что, блин, на пресс-показе сидят... Ладно, ну, короче... Ну, хотя Дмитрий вот Юрьевич,
1: зал... Юрьевич Пучков-Гоблин сразу вышел из зала. Я шучу. Ну, воз, я просто не знаю, возможно, он был на пресс-показе, возможно, не был, но как бы это я придумал историю. А так это хорошо, конечно, что э, Дмитрий Пучков... Было бы хорошее заголовок. Дмитрий Пучков покинул э, пресс-показ фильма «Вечный» в знак протест против гомосексуальной сцены. Мне кажется, вот идеально. Да, ну
0: это, блин... Но, но это вот... Да, но по-хорошему, то есть это, это не гомосексуальная сцена. Ты понимаешь, вот назвать это гомосексуальной сценой... Блин, ну я не знаю, Брежнев так целовался. Он очень любил целовать мужиков при встрече. но это же не значит, что. Ну, короче, к тому, что я очень удивился тому, что зал немножко забурлел, там в основном сидели молодые люди, и это не было именно такого, что кто-то начал возмущаться или что-то, но вот этот, знаешь, именно в этот момент зал, который до этого молчал, вдруг начал типа... Знаешь, вот со всех сторон. Поэтому такое бухтение чуть-чуть проявилось несколько секунд. потом, Короче, гомофобы поган. Они
1: после фильма вышли и уползли в свои пещеры. Нормально
0: Короче, реально поганые гомофобы. А Хлоя Джао клевая, фильм клевый. Всем советую. Вообще, сходите в кино, реально. Потому что э, вечным нужны сборы. Вот это правда, потому что у них там дела не супер. Э, Я все еще не могу вообще понять, в чем претензия там американских критиков. В в чем причина э, 6 и 9, я могу понять, потому что. Это кино не для всех, это такой немножечко артхаус. Он как бы он там своего зрителя найдет, но, но массовому не понравится. Но что, критики вот ему поставили там 55 вот это, это очень мало. Вот, поэтому, да, все, я про вечных закончил, но это просто надо было надо было сказать. Вот. Так что, че, давай пробежимся быстренько с тобой по премьерам, да?
1: Ну давай. Вот и они! Премьеры недели. Ну что же, премьерный день... Э, когда это все? 11 ноября. И что у нас выходит? У нас выходит, из самых больших премьер у нас выходит э, русский фильм. Ряд 19.
0: Я, ну, я, я тебя внимательно слушаю, потому что я впервые слышу про фильм Я, смотрю,
1: я смотрю по количеству экранов, как бы, ну, ладно. На эту, может быть, с этой недели что-то переехало, но как бы опять выходят только, только арт-хаус, такое, что-то такое, лимитированные фильмы, вот, короче, блокбастеров нет.
0: Не, ну подожди, давай так. Еще раз вечные вышли на этой неделе. Просто вместо 11 вышли 8 Они должны были выйти раньше, но их перенесли на как можно раньше. То есть сразу, как это было возможно, их пустили с понедельника. То есть их премьера вышла с понедельника. А с 11 числа у нас Педро Альмодовар поговори с ней. Мы его обсуждали несколько подкастов назад, может быть десяток подкастов назад, может быть два десятка. Хороший фильм. А- и куча, куча русского кино, вот. Какой-то фильм с Тильди Свинтон, который называется «Память», у которого есть приз жюри Яганского фестиваля. Ничего про него не могу сказать, вот, поэтому... Не знаю, я к Тильди Свинтон очень хорошо отношусь. Мне кажется, что она прям, прям вот большая актриса, но все фильмы, которые я с ней смотрел, ну, кроме «Доктора Стренджа, это очень...
1: Большая актриса с маленькой, с, с, с маленькой кнопкой на клавиатуре, да? Ну, типа... А, почему? Ну, типа...
0: А, господи, окей. Okay. Это
1: никакая, ну, никакая не грубая это... шутка. Это
0: не средненькая жутка, но неплохая, знаешь, у нее что-то есть. Короче, вот, я, я просто смотрю, и, ну, как бы, понятное дело, что там у Тильды Свинтон есть э, замечательная роль в, во всех последних фильмах э, значит, Уэса... Уэса, Уэса то сейчас правильно, еще, еще неправильно скажу. Да, Уэса Андерсона. Вот, конечно, и она сейчас будет играть еще во французском Вестнике, который выйдет на следующей неделе, я его очень сильно жду. Вот. И... Ну, ну как-то вот мы смотрели, на профиль «Большой плеск, вот она там, ну, крайне странная леди. Вот. э -э, В фильме «После прочтения сжечь». Да, ну, короче, когда Тильда играет не в Голливуде, а в авторском кино, я, я вот вижу ее актерский талант, но фильмы мне сами не нравятся. Ничего не могу с этим сделать, к сожалению. Поэтому смотреть ли фильм, который вот сейчас выходит и называется «Память», да, я... Я не могу сказать, но, наверное, свой там фанат найдется. К уже не самые плохие оценки. Ну или там Канны, это тоже хорошо. Вот. Что-то еще, может быть, тебя заинтересовало.
1: Ну, есть классический фильм, который в русском прокате называется «Проклятие Эбигейл», а в оригинале «The Power». Как бы, вот, наверное, какие-то люди подумают, что это тот, та, та самая Эбигейл, которая, да я не знаю, какой Эбигейл, но... (свят) (свят) Это просто очередной фильм, который пытается ввести зрителя в заблуждение. Не знаю уж какое заблуждение и зачем,
0: но... Но, У фильма уже 5,2, 5,5, поэтому ничего не знаю. Вот выходит... Фильм, который называется «Джой. Американка в русском балете». Это документальное кино про Джой Аннабель Уомок. И суть, суть в том, что я, я вот я знаю эту историю. Я не знаю, по какой, вот как, как это произошло. То ли мы где-то это смотрели. Может быть, мы это тоже и в подкасте обсуждали. Но я прям вот я эту историю знаю. Я ее гуглил, я ее читал. То есть это американка, которая э, всегда мечтала... Ей сейчас ей 27 лет. Она 94 года рождения. Вот, э, это американка, которая, значит, прилетела, у нее всегда была мечта выступать в русском балете, и она приехала, значит, в Москву, э, то есть сначала она училась, типа, в в Лос-Анджелесе, потом в Вашингтоне, в Кировской академии балета, как тебе такое? э, Нормально. Вот, да. Потом она переехала в Россию, поступила в Московскую государственную академию хореографии, закончила с красным дипломом, вот, и, значит, была принята в балетную труппу Большого театра. И про нее, если там ее загугли, там какие-то новости там со скандалами, что она там в итоге ушла, что-то там не так пошло, вот. Но при этом, да, она там рассказала о том, что там для того, чтобы получить какие-то большие роли, нужно там взятки платить. Вот, довольно, довольно грустная история, э, но мне интересно, что будет вообще вот в этом э, документальном кино, потому что это прикольно, когда вот американка, да, она, не знаю, выросла э, в свободной стране, в которой тебя никто не третирует, но там нет исполнения твоей мечты, и ты приезжаешь э, в, в страну э, сексизма, гомофобии, несвободы. Там, для того, чтобы вот осуществить, осуществить мечту. Ну, круто же, нет? Ну, на мой ну, личный,
1: ну круто. Ну, это, конечно, да. как, примерно как просить политическое бэридж в Белоруссии. Да, была история, что кто-то из тех, кто штурмовал Капитолий в 2021 году, когда это было, я уже забыл, в в общем, кто-то задумался попросить политическую биржу в Беларуси. Отличная идея. Ну, ладно, я думаю, что, может, правда, кому-то это интересно будет посмотреть. А да, да, Почему-то да, вот, вот сейчас, она...
0: сейчас она прима балерина в Астраханской опере, в Астраханском театре оперы и балета. Ну, то есть, понимаешь, это блин, это, это просто интереснейшая судьба, и она, видимо, очень интересный человек. Потому что, ну, это, как знаешь, это как вот не знаю, какой-нибудь родившийся. Там родившийся в, на, там, не знаю, ну как в какой-нибудь очень северной стороне. ладно, роди, родившийся на Аляске. Uh, какой-нибудь uh, мальчик всегда мечтал тусоваться в скейт-парке в ЛА, и вот он приезжает туда и. Ну, это, вот... но история наоборот,
1: да, типа. Забавно, конечно, что она применяла Беверли-Хиллз на Астрахань.
0: Да, но вот понимаешь, Николай, насколько сильна бывает мечта. Вот мне всегда это кажется очень прикольным, потому что я пока. Вот мне 29 лет, и у меня, ну, нет, наверное, мечты. но у меня есть одна мечта там из путешествия. Во всем остальном у меня нет никак никакой мечты. Я думал у, у тебя есть, есть, я думал,
1: у тебя есть мечта, это типа, ну таки наконец-то зарезерв... зарезервировать столик в том ресторане. В каком? Ну, в том
0: ресторане.
1: Который супер популярный и типа куда сложно попасть.
0: Я во всех был, в которых надо. Ну.
1: Видишь, Ника, вот слишком просто это оказалось. Значит, найди сложнее ресторан
0: хорошо, (laughs) я так и сделаю, это будет моей мечтой. Ну вот, и поэтому это просто интересно мне всегда наблюдать за людьми, у которых есть мечта, потому что у меня ее нет как как таковой, и получается, что ну, это от от того и любопытно. Вот, вот, Про ряд 19 ты сказал, что это самая большая премьера, потому что у него больше всего экранов, да? Да, у нее Кроме тысяч, тысячи Или экранов. Что? Да, да, именно так. Понятно, понятно. Ну, то есть, вот, ряд 19 — это какой-то хоррор про самолет. Э, ничего, ничего особо сказать не могу, ничего особенно интересного. А что у нас выходит в цифровых релизах? В цифровых релизах у нас... А, у нас, на самом деле, много всяких премьер. А, во-первых, вышел Аркейн, значит, на Netflix. Мы немножко дождемся Жени Мусквина и расскажем про него подробнее, но там Если вдруг чё, у Аркейна уже 9,2 кинопоиск, 9,5 МДБ, и это очень круто. Потом «Сказки Пушкина для взрослых» — это сериальчик, который вышел на Море ТВ, про него я читал статью «Лучшие сериалы, которые выйдут в ближайшее время». «Шанчи легенда десяти колец» Выходит тоже в стриминге 12 ноября «Красное уведомление» от Netflix Самая большая netflix премьера И, значит, кинопремьера вот так скажем, не мультпремьера, а кинопремьера Потому что это ну, типа, Дуэйн Джонсон, ба- Райан Рейнли Блокбастер с
1: очень, большими, с очень большими звездами Но у него типа «Метакритик 35» По-моему Как ни странно, у «Красного уведомления» Красный же и Метакритик. А,
0: а что ты... это... Ожидал? Я ничего есть, не ожидал. Красные ну, уведомления все прям... фильмы
1: Netflix, как бы, это... Ну, вот это такое. Это красный Метакритик, обычный. Но этот фильм, он да. очень Соответственно... дорогой. Типа, это блокбастер. Может, он будет интересный, я не знаю. Ну,
0: Но я как бы даже наличие Райана Рейнольдса и Галь Гадот в фильме не делают его лучше, а уж Дуин Джонсон, так он вообще, в принципе, снимается в среднем в таких фильмах, где там на 6,3, где кто-то кого-то бьет, и он такой над собой как бы иронизирует, но не иронизирует.
1: Кстати, можем потихоньку обсудить поступок Вина Дизеля.
0: Давай, я просто мало знаю, ну я только знаю про пост. Ну вот, собственно, это и все. Просто Вин Дизель. типа хотел историю придумал.
1: Я просто читал этот самый фильм, там, Вин Дизель в Инстаграме призвал Дуэйна Джонса, Вин Дизель типа, предложил Уэйну Джонсона. Я даже не знаю, как правильно охарактеризовать его поступок. Ну, в общем, Вин Дизель пригласил Дуэйна Джонса вернуться в форсаж. То есть, ну, не в Хопсы шоу, а вот вернуться в финал, так сказать, оригинальный, так сказать, классического форсажа. Не вот этих вот спиновных версий, а вот классического. Потому что ну, была ссора, очевидно, у них тупая идиотский какой-то конфликт, который строился насчет того, что кто из них более мужик, мужикастый, или вроде того. Ну, очевидно, что они люди похожие по характеру, как бы когда два похожих по характеру человека в одной комнате, бывает такое. Мысли, бывает такое, что них а, не очень все клеится. Ну вот, это мне показалось, что это очень прикольно, потому что, ну, не то чтобы я как сильно переживал за судьбу серии «Форсаж». Пофигу, честно говоря. Но нужно говорить объективно. Я, кстати, так и не посмотрел пока что девятую часть. Ну, наверное, попозже посмотрю. Наверное, если Вин Дизель задумывает сделать какой-то эпический финал, то, конечно, нужно пригласить всех великих звезд этой киноэпопеи великой. Жалко, конечно, что Пол Уокер, с чем ним случилось, то, что случилось, да? Но, как бы, дай я сейчас открою еще раз инстаграм Вина Дизеля и скажу, сколько он лайков набрал на текущий момент именно этот пост он еще выложил фотку, где, типа, их э, конфликт в фильме идет он набрал 2 миллиона лайков говорит, мой маленький брат Дуэйн время пришло в гости отправиться ждет тебя старинный друг извините, Винни-пух вырвало в общем, говорит Вин Дизель говорит дальше мир ждет финал Форсажа Дальше Венгизель говорит, что много лет он обещал Пабло, ну, Пабло это Пол Уокер имеется в виду, так он его называет, обещал, что мы вместе закончим эту э, сагу, и Хопса может сыграть только Дуэйн Джонсон, конечно же, и Веннизель надеется, что Дуэйн Джонсон как бы воспрянет от ситуации и исполнит судьбу, fulfill your destiny, прям... Мощно, мощно, мощно. Николай, ваше мнение по этому поводу?
0: Мне кажется, что Дуэйн Джонсон не поведется на это дерьмо дешевое, и все. На этом все закончится. Но я, конечно, считаю, что это мог бы быть широкий жест, если бы он не назвал Дуэна Джонсона так уничижительно, но тут я не знаю, кто же так мирится-то, ну это как я бы тебе сказал, знаешь, мы бы с тобой поругались, я бы тебе сказал, мой любимый маленький фотографик, ну, ну, My little <laughs>
1: brother Дуэйн, потому что Дуэйн младший. Ну, на пару лет, правда, всего двух, ну, как бы. И, а может это быть это прикол в том, что мой маленький брат, как бы, потому что Дуэйн Джонсон больше, чем Вин Дизель в полтора Огромный, раза. Огромный, ну, но опять же, раза, ну, как бы. знает. Ты, есть, ты, например, смотри, помнишь, общаться... в, в, в Робин Гуди был самый большой персонаж, которого звали маленький Джон?
0: Понимаешь, общаться э, с таким, как бы, кеком э, с людьми, которые не выкупают юмора, это неправильно. Сказал я такую зумерскую фразу, знаешь, как будто бы я молодой. Ну, просто не... Ну, мне кажется, Дуэйн Джонсон такой не поймет. Вот, а возвращаясь к премьерам, Николай, э, посмотрим, посмотрим, что будет. Э, Значит, возвращаясь к премьерам, «Один дома» очередной ремейк выходит на Disney+, у нас 12 числа. Я думаю, вот, вот это надо смотреть обязательно главный, главный шедевр Потом, «Психиатр по соседству» На Apple TV Plus выходит Это сериал с, с Полом Фер... Радом и Уиллом Феррилом Кстати, я видел уже а... «Желтый
1: метакритик» но, Может быть, он неплохой, правда?
0: Ну вот, ну не знаю, мы сегодня будем говорить про Apple TV Как у них там вообще дела И тоже про «Желтый метакритик» Посмотрим 13 ноября на Crunchyroll, если ты знаешь такой сервис, который аниме показывает, выходит оригинал сериал аниме по бегущему по лезвию. Blade Runner, Черный Лотос. Это, мне кажется, должно быть интересно, потому что это прямое продолжение... Прямое предложение фильма. бегущего по лезвию.
1: Фильма Вильнева или какого
0: бегущего по лезвию»? Ну, как бы вот вселенной. Давай так. Вселенной фильма Вильнева. Ну, то есть, там mm-hmm. есть. А, вот есть бегущий по потом бегущий по лезвию». А вот написано, что Черный лотс это спинов а, 2049. Вот. И это получается, что. Ну, да продолжение если так можно но ну, спинов это не продолжение а вот так а, еще выходит интересный на по описанию сериал 14 ноября а, который называется шершни вот э, это продолжение звучит
1: то, как... очень колючи
0: да это что-то типа повелителя мух только где девушки в, в лесу начинают друг друга жрать. «Повелители шершни
1: да ладно давай мы, что-то мы, да. За... Да. мы, всё, мы это, завязали вредиться нужно ехать дальше срочно
0: а, да садимся садимся на поезд на поезд Обсуждения фильмов.
1: Как тут подкаста кино и не только.
0: Собственно, как мы и анонсировали, мы поговорим про фильм Американский психопат режиссера Мэри Хэрон. То есть, это подожди, что это режиссер женщина. Ух ты! Я не знал. Я не знал, что этот фильм сняла сняла женщина, учитывая, что это. Нет,
1: мне было на самом деле это понятно по фильму, даже потому что, мне кажется, мужчина бы снял гораздо более жестоко многие сцены. Было много часть опущена. В общем, давайте, друзья, как бы американский психопат сразу вот, скажу сразу, нам бы он солнышком не понравился этот фильм, а, и как бы это я предложил его посмотреть, поэтому я беру на себя ответственность, Николай, за то, что тебе пришлось там переплеваться или что-то испытать, но ну, просто такая вещь, что «Американский психопат» — это такой фильм, который, ну, давно висел, наверное, у тех, кто его не видел, в таком фильме, который бы хорошо посмотреть, особенно если ты увлекаешься кино, там, я не знаю, американской культурой, там, 2090 й тебе интересный, 80 й в общем-то, в любые времена, да, и как бы... А как бы... С течением времени все больше и больше мемов по этому фильму проходит. То есть, вот, не знаю, интернет ломится от мемов, где Кристиан Бейл с суровым лицом идет под музыку, и там все оставляется разная музыка, что угодно. Там может быть веселая музыка вставляться, может жесткая, жестокая музыка. И вот я просто сижу, читаю какие-то паблики, телеграм-каналы с мемами, и там Кристиан Бейл идет, думаю, я не смотрел фильм потом. Картинка, где КСНБЛ топором кого-то бьет, тоже она использовалась в интернете очень много. Вот, и как бы я подумал, блин, общем, ну, мемы, мемы made me do it, я бы так сказал. Поэтому...
0: В общем, на, на самом деле я согласен с Николаем Цигулиевым, что э, когда ты не смотрел одни из культовых фильмов, которые постоянно цитируют, это немножечко тупо. Ну, то есть, это, грубо говоря, как вот я там не смотрел до какого-то года. Фильм Крепкий орешек, да, или там Терминатор. Ну, нет, ладно, Терминатор я смотрел. Ну, короче, там Крепкий орешек, Рэмбо, «Рокки», вот это я все там не смотрел. Даже Рэмбо я до сих пор не посмотрел, если что. Ни одной пока не видел. А, вот. И так, цитируют эти фильмы, и ты немножко чувствуешь себя как бы вне контекста, хотя казалось бы все должны быть вне контекста. И вот Американский психопат, это как будто бы такой же фильм, но нет, на самом деле. И вот кого я не спросил, никто его на самом деле не смотрел. Вот, то есть фишка yeah. в том, что этот фильм, вот он, он живет в мемах, и никто его не видел. А, и его видели только вот люди, которые действительно много там про кино а, пишут, говорят и так далее. Я должен сразу просто сказать, что Николай Цигулиев а, у меня никаких нему претензий нет, но, но значит, американский психопат — это прям тупое говно, тупого говна, на мой личный взгляд. Это просто... Это фильм, он своей культовой стене заслуживает. А, вот я прям, к сожалению. Для меня он начался очень бодро. В середине он немножко просел, именно потому что там просто совершалось одно и то же. А в конце то, к чему он как бы привел, оно не принесло мне вообще никакого удовлетворения именно вот от сюжета. Ну, то есть у фильма нет не то, что... Как бы фильм заканчивается тем, что главный герой говорит э, что-то в духе... э, Что-то в духе в этой истории нет абсолютно никакого смысла. И вот ты с этими же самыми мыслями заканчиваешь просмотр. Только он это говорит потому, что это высокий замысел. Ну, типа, показать, что вот смотрите, какое концептуальное кино мы сняли. А я это посмотрел как просто фильм, в который, э, ну... он он ничем, к сожалению, не может похвастать. Ультранасилия в нем нет, то есть там много насилия и крови, но оно не показано, и, соответственно, ну, это просто... Никаких там, грубо говоря, ужасающих спецэффектов с кровищей нету, то есть эта часть не развлекает. Да, Герой неинтересный, абсолютно он, в нем нем нет никакой, значит, там, какой-то философии и прочего, то есть если бы там, может быть, было больше внутреннего голоса закадрового, то, может быть, тогда он, у него было бы больше шансов, потому что я прочитал э, описание персонажа из книги Брета Истона Уэллиса, э, и персонаж из книги интереснее, он как-то ярче. А, ну, у него давай, больше и да, больше там я, мыслей да, проще. Ну, расскажи Хорошо. про что, фильм, да.
1: Так фильм «Американский психопат». Действительно, это экранизация, ну, очевидно, культового романа писателя, американского писателя Бретта Истона Уэллиса. А, одноименный роман. А, кстати, роман, насколько я понимаю, очень жестокий. Мне Аня рассказала, что она его бросила где-то на 30% книги, потому что вот там, ну, не знаю, когда вот сцена, где он убивает бездомного и его собаку, очевидно, описание убийства собаки, оно там достаточно ярко и графично расписано, поэтому ну, просто книга гораздо более жестокая, в фильме действительно моменты убийства, но они вот быстренько там. Хоп, ножом ножом там или топором ударил, и как бы не видно за кадром даже, что ударил, поэтому... Да-да-да, э, то есть, он, вот, то он, есть ну, он в этом плане такой, с... я да. бы сказал. Ну, то есть не то, чтобы я делаю вид, то книга классно, жестокая фильм такой, типа, вообще ни о чем, но
0: дело не в этом. Не, просто я выступаю за, за как бы за абсолютность в, вообще в историях, то есть если ты описываешь что-то жестоко так, как это, значит, сделал автор, значит, делай так же, но я думаю, что тогда фильма был бы не R, а NC-17. Разумеется,
1: разумеется. Я считаю, что, в принципе, фильм может жить отдельно от книги, но вернусь... В общем, что же такое американский психопат? Итак, у нас здесь главный герой Патрик Бейтман, ему 27 лет, он мужчина белый, очевидно, который живет в Нью-Йорке, и он богатый, то есть вот он супербогатый, он Является сыном главы компании, которая владеет на Уолл-стрит, называет, занимается слияниями и поглощениями, то есть он типа просто сидит в офисе и как бы что-то продает, покупает, ну, в общем, просто он богат, у него там есть секретарша, он живет в, в, в красивой квартире, о которой все говорят, да, вот вы в классном месте живете. И как бы смысл его жизни в том, что он ухаживает за собой, то есть он там маски на лицо наносит, это прям тоже описывается долго в начале фильма. Там он занимается спортом, на работу он приходит, и вот, ну, есть некоторые вещи, которые мне в фильме нравятся, как это показано. Вот он работает вот в этом, в этом самом агентстве, которое занимается средними поглощениями. Там он вице-президент компании, и там таких, как он, шесть человек, вице-президент, они все одинаковые, они все одинаково одеваются, они ходят к одинаковому парикмахеру. У них почти одинаковые визитки. И самое главное, что они постоянно путают друг друга между собой. Типа, ну это такое... Ну тут прям вот этот фильм, он прям 30 раз дает нам понять, что они все одинаковые, учитывая то, что каждый из них постоянно путает. Патрика Бейтона путают с другим, другого человека путают с третьим. Постоянно вот они говорят, да, мы там были вместе с Патриком, нет, мы там были вместе с Полом, а на самом деле там никого из них и не было, потому что, ну, они все одинаковые. Это забавно. И как бы смыслом жизни этих людей, ну, вот, для Патрика смыслом его является, как бы, ну, получить максимальную степень благополучия.
0: Ну, ну можно, можно, не. вот я тут на секундочку ворвусь. Смысл жизни Патрика на мой взгляд, это найти смысл жизни. И поэтому он помимо того, что он э, трахает подруг, э, значит, помимо своей невесты, всех своих там невесты, подруг, своих друзей, потом еще каких-то проституток, он помимо этого еще и совершает постоянно жестокие убийства. Потому что он пытается в себе вызвать какие-то чувства. Вот, да. Но, Но, конечно, штука
1: в том, что вот единственная вещь, которая его злит, это то, что у кого-то лучше квартира, как вот персонаж Джарда Лето, есть Джаред Лето, да. У персонажа Джареда Лето, оказывается лучшая квартира, и он такой «У него квартира с видом на парк, значит, она явно дороже, чем моя». И то, что у кого-то получается получить, э, заинтересовать столик в ресторане, в котором у него не получается. В общем, это какой-то этот самый, типа, этот образ жизни этих яппи, ну, вот этих вот яппи, типа, это богатые белые люди с Уолл-стрит, э, которым, значит, не нужно вести, скажем так, борьбу каждый день за выживание фильм типа он это критикует такой майт ну, в, в этом конечно, что-то есть да и
0: что-то есть да что-то
1: есть это очень это любопытно сейчас я, я сейчас покритикую это не переживай, вот и они просто говоришь я какие-то да, да, разумеется весь весь все занятия вот этих мужиков они занимаются только тем что они сидят в одном ресторане и такие, ну пойдем в следующий, но нам нужно зарезервировать столик, типа. Я не пойду никуда без, без столика. И думаю, блин, это такое сумасшествие. Поэтому вот я на самом деле решил это превратить в мем, потому что э, Николай Солнышко тоже очень любит всякие модные рестораны, о них рассказывать, поэтому э, ты будешь мой московский психопат. Я тебя сейчас так пер- переименую. Нет, ты, конечно, не убиваешь людей, но... Ладно, не
0: обижайся. Просто... Но после этого мема, Николай, тебя я точно убью.
1: Это смешно, ну типа просто... Ре- фли- на, мне на самом деле нравится, реально уверен вот... в этом фильме этот вот, типа вот высший статус, это получить столик в этом Дорсе, или как называется, ресторан, то Смешно, все туда хотят, а у него постоянно не получается туда попасть, и вот всех хочет убить из-за этого. Это очень смешно. Ну то есть... тут,
0: тут просто на самом деле, вот, мне лучше мне поначалу понравилось, как фильм собственно, как, как, как фильм двигается, да, и там, конечно, была совершенно прекрасная сцена когда ему показывают, все показывают свои визитки, и он рассуждает о том, что у других визитки лучше, чем у него, и он сразу же хочет убить того, у кого... у кого значит визитки лучше. Вот если бы не эта сцена, я бы поставил фильм, не знаю, там 3 из 10, а не 5. Вот, потому что сцена очень классная, и я просто с этой сцены я надеялся, что весь фильм будет примерно такой же, что главный... То есть они будут постоянно говорить о том, что главный герой находит у других что-то такое, что лучше, но, к сожалению, здесь фильм вот он остановился только на визитках и квартире, и все. А в остальном вот он как бы, он и закончился, потому что, собственно, Патрик уби- убивает героя до Лето буквально там в самом начале фильма практически, вот от зависти. И, и все, и дальше он просто продолжает убивать. Причем, ну, то есть этот фильм, возможно, ну, можно, наверное, какую-то определенную ценность дать, что вот у него такой безумный сюжет в плане того, что здесь нету какого-то... М- вот этого концентрирования на убийствах, как это было, например, у Ларса фон в доме, который построил Джек, тоже фильм про маньяка. Вот. То есть здесь он такой, блин, надо убить, и пошел убил. Ну, то есть это вот такое. И это как бы такая чисто вот бытовуха его жизни, учитывая, что показывают богатого такого молодого человека, который просто такой, ну типа мимоходом еще и убивает вечерами. Это вот могло бы быть просто, просто получше, и, к сожалению, меня не очень сильно зацепило. Но в целом-то идея хорошая, конечно. Просто именно поэтому книга считается великой, а у фильма такие спорные оценки, если что. У него там, он, он не прям, знаешь, захвален критикой. Ну все что, равно у него там
1: 7.6, как бы он более-менее зашел западному зрителю, может им правда близки может, правда, усталость от людей, которые...
0: Ты еще вспомнишь, что главный герой помимо этого всего, он же еще и м- ну такой женоненавистник, сексист, э- гомофоб. Ну, то есть он такой прям... Ну да, настоящий общем, белый. Он такой настоящий собирательный, белый собирательный образ. Образ
1: белого мужчины 87-го года, потому что тут же действие происходит в 87-м году, это тоже важно. Потому что там сначала может показаться, что это типа конец 90-х, как бы, как фильм снят, но это 87-й, то есть там это тоже нужно...
0: Ну это на самом деле, я даже не знаю, насколько это важно, честно говоря. Ну типа 10 лет плюс-минус...
1: Ну окей, но просто, там нравы немножко другие уже были, потому что там а, типа... Не знаю, мне кажется, уже как-то даже к концу двух уже ближе к началу 20 уже люди были, стали менее гомофобными, может быть, менее сексистскими и злобными. Вот, но Да, ну в фильме можно еще увидеть
0: Рис Визерс, он очень молодую, которая сыграла здесь бездарнейшую роль.
1: Фильм на самом деле плохой. Он, ну, как бы он не очень развлекает, потому что реально он начинается так бодро, тебе как будто бы кажется, что вот интересный персонаж, интересно, что происходит происходить, но в фильме, ну. Происходят абсолютно хаотичные события просто ходят из ресторана в ресторан по вечерам как бы, он убивает каких-то девушек легкого поведения и в итоге фильм заканчивается ничем но только может быть интересно фильме намеки на то что то есть на то что это, на самом деле это бойцовский клуб что как бы на самом деле он никого не убивал, а это все плот воображения. Это, конечно, интересно, но это...
0: Короче, но суть в том, что это, это никак не раскрылось, то есть убивал он кого-то или не убивал, потому что очень интересная мысль была о том, что вот под конец, что, возможно, это на самом деле не было никаких убийств, но, во-первых, там вот эта непонятная сцена таинственная с значит с этим риэлтором, которая ему такая говорит «Не ваше дело, что здесь произошло, и лучше вообще уходите». И я такой, что это вообще значит? Ну-ка, пожалуйста, ну пожалуйста.
1: Я, я, честно говоря, не смотрел разборы фильма еще, потому что подумал, да нафиг. Вот. Но это может значить а то, еще, что он, а он еще, Николай, у фильма... придумал
0: себе. Е... А еще у фильма есть сиквел, понимаешь? Да, сиквел, там Мила... «Американский психопат 2», который прямое продолжение. Понимаешь, первая часть. Какой у него рейтинг-то вообще в сиквеле? Низкий рейтинг, там Мила Кунис еще играет, но там просто там молодая. Но там суть в том, что фильм начинается с того, что а, типа героиня Милы будучи ребенком, убивает Бейтмана, который убил ее няню, вот, и ну, как бы, и она после этого тоже начинает убивать. Соответственно, <laughs> я смотрю на это на все и думаю, что а, ну, ну, типа, странная история. То есть, интересно, как это все задумал Бред Истин во всем остальном.
1: Забей на вторую часть, потому что у нее рейтинг 3.8 вообще на МДБ, у нас 5.6, нашему зрителю зашло почему-то. Короче, делаем такой вывод, мы ребят, что, конечно, вот в фильме есть много интересных сцен, там, не знаю, визитки, Визитки значит, резервации в ресторан, как бы вот это вот все эти вот костюмы, одинаковые стрижки, зависть героя к другим героям. Есть, есть прикольные находки, сцены. И вообще фильм снят неплохо, там какие-то такие операторские приемочки неплохие, там такие постанов... э, композиционные планы. Уиллом Дефо неплохой. Вообще, интересный актерский состав такой хороший. Джастин Теру из Оставленных играет тоже одну из ролей. А Рис Визаспорт», правда, молодая. Есть недолго, правда. Но, 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 в целом, удовольствие от фильма вообще никакого. Ноль. Ноль удовольствия вообще. Фильм, наверное, на 6. Ну, удовольствие, может быть, только... Ну, Кристиан Бейл, в принципе, сыграл неплохо. Да, у него интересные монологи, особенно то, что вот он перед убийством Он всегда начинает как бы про песни рассказывать Теперь, А я такой человек, я как бы, я тоже люблю надо рассказать про какую-нибудь песню Вот я так делаю в подкасте, вы слышали там Я про какого-нибудь Бериджоя люблю рассказывать, что угодно И теперь я буду думать о том, что вот так вот, типа, долго рассказывать О какой-то песне каком-то исполнителе может только полный мудак которым является как бы главный герой фильма В общем, меня это немножко расстроило в следующий раз, когда я захочу какую-нибудь песню э, вам поведать, я этого не сделаю, потому что буду думать о том, что так делал Патрик бейтон
0: Вот смотри, тут, например, еще интересная есть интерпретация, я сейчас нашел, что а, мы, типа, остаемся в замешательстве, были ли все убийства главного героя реальностью, или это бурная фантазия, запечатленная на рисунках, которые в конце находят его помощница значит написано, что э, его убийство в стиле техасской резни бензопилой», который он смотрел в кадре, занимаясь упражнениями, могли произойти в его голове именно во время этих же самых упражнений. Ну тут вот. вот,
1: я говорю, тут есть много аргументов в пользу этой теории, как бы и в конце тоже ему этот вот адвокат говорит такой чего-то, бред какой-то, несешь чушь, это все неправда. Ну еще какой-то. смотри,
0: вот он весь фильм, тот же весь фильм показывает, как он там таскает туда-сюда трупы, и никто не обращает внимания на трупы, все обращают внимание только на него самого. Вот, например, ты он не там... совсем
1: прав, там, когда он несет труп в сумке, там его знакомый подходит говорит, вау, где ты купил такую сумку? То
0: есть Такую сумку, так я и говорю, они не обращают внимания на трупы. они обращают на ну, вот, Всем интересны только
1: брендовые вещи, вот, такие классные вещи.
0: Вот. Поэтому очень может быть, что он на самом деле никого-то и не убил, так что... Ну, или, или вот, хорошо, там есть сцена, где он взрывает машины копов. Ну, знаешь, ну, это же очевидно. Ну, в
1: эти моменты казалось, что он уже что-то просто его сон, как бы, тем более, что он... Ладно, на самом деле, это такое вот обсуждение, типа, убил не убил, это... Скорее всего, это все, да. Если столько подсказок оставлено от режиссера, что это, скорее всего, фантазия, то это, скорее всего, фантазия, потому что давайте... А в конце он приходит в квартиру своего этого Пола Алина, а потом оказывается, что там сделал ремонт, и никакого Пола там никогда не было. Адвокат говорит ему, что... Адвокат вообще называет его другим именем, не Патрик Бейтман. Потом еще... Ну да, короче, много много фактов подтверждают теорию, что это все было неправда. но это не важно на самом деле. Anyway, фильм как бы не сильно развлек, смысл в фильме есть, как бы в фильме есть какой-то месседж, посыл, как бы этот протест, так сказать, но э, вот реально я думаю, что если бы я его не посмотрел, я ничего бы не потерял. Вот единственное, вот это было как бы это вот желание закрыть этот гештальт. Ну вот оно как бы удовлетворилось, но я не чувствую себя довольным по этому поводу.
0: Да, понимаешь, мы вот, я вот обычно смотрю какой-то фильмы, я себе всегда записываю, знаешь, вот его там в, в отдельный блокнотик, чтобы потом написать про, про него рецензию у себя в Телеграм-канале, вот. А тут я даже не знаю, ну, то есть вроде как надо написать про американского психопата, ну что-то, блин, вообще не то. Но, возможно, знаешь, возможно, когда посмо, я посмотрю там какие-нибудь... А, еще какие-нибудь разборы и прочее. Может быть, я там подниму оценку с пяти, там, может быть, и до 6, может, и до 7. А, не знаю, да, то есть я не спорю, что, может быть, что-то, что-то переломное может произойти, что может меня убедить в том, что фильм не так плох. У меня уже было такое в жизни. А, ну, а данный момент у меня прям как-то вот совершенно он для меня не сработал, к огромному сожалению. Вот, Но, тем не менее, да, надо... Пог... Да, еще давай вспомним о том, что линия Уильяма Дефо, просто вообще слета, то есть зачем она нужна, непонятно. То есть вот как будто бы все линии ведут к тому, что его разоблачат, но его никто не разоблачает. Почему? Хотя казалось бы, что все ну, так ну, и должно на самом быть. Все очень том, просто потому что это да. реально бойцовский клуб.
1: Его, да, его не разоблачают, потому что нечего разоблачать. Он ведь в конце говорит, что он ждал, что его разоблачат, но ничего не произошло, и все было бессмысленно.
0: Дальше у нас Apple TV. Ну, это последнее, что мы сегодня обсудим. Мы сказали, что выпуск сегодня будет не очень длинный, так что простите, не страдайте. Значит, Посмотрели фильм, который называется «Финч». Это это фильм с Томом Хэнксом, в котором мы видим историю постапокалипсиса с роботами. Значит, ну, Николай Цегулиев, он у нас мастер рассказывать э, всякие синопсисы, поэтому он обязательно перехватит. Угу. А, значит, что я, могу, что я могу сказать? Во-первых, фильм снял режиссер Мигель Сапочник или Сапочник. Это чувак, который э, снял фильм «Потрошители». Мне очень нравится фильм «Потрошители». Он такой специфический, но интересный. И, насколько я знаю, Сапочник или Сапочник, он снимал там, много серий в «Играх престолов», У, у-, у него конкретно которые есть, я не
1: видел. У-, у него конкретно есть премии, как бы именно как постановщика серий. Там какую-нибудь Битву Бастардов вроде. Он, блин, короче, он снимал, да, он снимал самые крутые, значит, серии Игры Престолов, которые называется Битва Бастардов, например, и там Колокола, ну вот это вот самые, короче, самые масштабные эпизоды Игры Престолов он снимал. Вот поэтому он такой нормальный ну, вот режиссер там... в целом.
0: Ну, и вообще, это такой чувак, который в основном сериальный, то есть он э, снимал и видоизмененный углерод, например. А, это сериал, который я смотрел, что-то там две серии и, не, не, не зашло. Мастера секса. Ну, в общем, там под куполом. Короче, очень много известных сериалов, э, которые, там, грань, например, что тоже я люблю. В Докторе Хаусе он какие-то серии снимал. А фильмов у него не очень много. И вот э, есть фильм Потрошители, к которому я отношусь с симпатией, потому что он необычный, а, потому что он. Он снят таким образом. Я не, не знаю, обсуждали ли мы на самом деле с Николаем Сегулиивом. Я, я думаю,
1: что мы очень много разговаривали. Блин, классный фильм «Потрошители». Я думаю, нужно его пересмотреть и обсудить. Но Но я его, нужно как-то я перемотать его... 40 минут скучных в
0: фильма. Да не нужно, не нужно его отдельно обсуждать, просто нужно сказать, что Потрошитель интересен тем, что э, фильм очень классный и бодро начинается, а потом в середине становится невыносим. Ты сидишь, ты просто страдаешь, думаешь, господи, ну как же он так плох? И в конце он просто «пыщ!» очень крут. То есть вот э, он, он реально как будто бы специально, то есть не как будто бы, а я считаю, что это такая режиссерская была задумка, э, значит, просадить ритм э, в середине фильма, э, чтобы ты уже ждал, когда он закончится, а в конце прям тебя закидать вообще э, значит, вся, всякими твистами и динамикой. Поэтому я считаю, что потрошитель, он прикольный именно вот по своей концепции. Вот. А вот фильм Финч. Он у нас, значит, с одним актером в кадре. Тут только один Том Хэнкс. Фильм Apple TV. Мы вот на прошлой неделе говорили о том, что он выйдет. Идет 2 часа. Ну, собственно, Николай, вот расскажи, о чем фильм.
1: Ну, тут нужно сказать, у Тома Хэнгэса ведь контракт да, с Apple TV, правильно я понимаю, Николай? Потому а, что это блин, третий подряд наверное. фильм, который выходит, но этот фильм изначально был... Нет, ну подожди,
0: ну в смысле третий, у него еще и на Netflix тоже сейчас выходит много фильмов там. А, фильм про вот этот Дикий Запад, новости со всех концов света, он Подожди, а новости, а на Apple TV? Николай,
1: новости со всех концов света, это же Apple TV. Тоже. Это Netflix, стопутов. Да, а все, Apple TV там ошибся. был Greyhound. Все, Greyhound был Netflix. Вот. Вот, значит, да, Том Хэнкс это самое, в общем, нормально так затусило на стримингах. Короче, но этот фильм Финч, он изначально снимался все для кинотеатров, он изначально снимался э, не по-моему, но в итоге Apple TV его купил, потому что там его четыре раза переносили премьеру, ну, из-за ковида, очевидно. Итак, Финч. Нам показывается постапокалипсис, то есть примерно там 2030 год, потому что там вот есть какая-то информация, что там вот был 2028 год, в котором случились там солнечные вспышки, да? А может быть там 2040, ну вот такой лет, 10-20 от нынешнего времени. Нам показывается постапокалипсис, в котором живет герой Тома Хэнкс. Он живет на каком-то... Нет, он не живет сначала. Сначала он там, показывает, как он по городу гуляет. Нам показывается Том Хэнкс, который в защитном костюме передвигается по, э, скажем так, заваленному песком и подверженному песчаной буре американскому городу сент луис он как бы бродит по городу в поисках припасов. И очевидно, что видно, что он один в этом городе, больше никого нет. Дальше он, конечно, вращается в свое убежище, берлогу, а убежище как бы находится у него там на, на предприятии, я бы сказал, на заводе, на лаборатории фирмы, в которой он работал. Вот оказывается, что на Земле значит, произошло какое-то такое событие, вроде вспышек на Солнце, которые разрушили озоновый слой, ну и такое довольно популярное климатическое явление в кино, что вспышки на солнце, и из-за этого земля, значит, предстает быть пригодной для существования. То есть, вот в условиях фильма невозможно находиться на солнце на улице, потому что это сразу, вот выж- сразу выжигает кожу, и еще и радиация, поэтому герой перерывается в защитном костюме. Вот, и вот как бы похоже очень на и легенду,
0: ну, я бы даже сказал не то, чтобы он похож на Я-Легенду, а то, что фильм это фактически сборная солянка из Я-Легенда, а, из а, фильма Робот по имени Чаппи, например. Вот. Но при этом он, ну там, не знаю, из Я-Робота какого-нибудь, но, но он все равно имеет свою душу. Вот так вот. Скажем.
1: Разумеется, разумеется, вот. И дальше нам показывается. Это вот я вот, может быть, спойлер, но на самом деле все написано просто в этом слово. В синапсисе, да и в теле, наверное, есть. Значит, нам показывают, что вот своему убежище как бы герой там у него есть какие-то свои примочки, он там что-то роботов делает, и в итоге, наверное, это это завязка фильма, что герой собирает, ну как бы разумного робота, который э, ну, постепенно начинает учиться всему, что герой делает. Тоже герой очень быстро рассказывает нам, тоже как бы интересно то, что ну есть три закона робототехники, там, которые в целом они говорят о том, что типа робот должен защищать человека, чтобы человеку было нормально. Но наш герой для робота делает четвертый закон Обзотехник, который называется Обеспечить безопасность там, собаки, Благополучие собаки Потому что у героя есть собака а, И Том Хэнкс, герой Финч, финч его имя он, он понимает, что из-за радиации из-за, как бы из-за всего Он скоро умрет И он собирает робота, чтобы робот ухаживал за собакой Ну и вообще фильм хороший Прямо как бы я восьмерочку поставил, потому что ну это такое. Вот надо
0: так сказать, что вот Н- Николаю Цугули его, например, вот ему понравился Финч больше, чем мне, вот как мне там вечные понравились больше, чем ему. А, очень на самом деле хорошее кино, но на мой взгляд оно необязательное и недостаточно масштабное. Вот оно
1: необязательное, немножко недостаточно масштабное, но я... и могло быть чуть-чуть подольше, я не знаю, может быть с более убедительным финалом каким-то, я даже не знаю, но но в целом это такое, ну, род-муви. Очевид... Вот, значит, дальше они увидят, что будет огромная буря, которую никто не переживет вот в этом месте, где они живут. И они собираются значит, уезжать из Сент-Луиса. Блин, я забыл, что это за статус. Короче, где-то на... где-то на востоке США, очевидно, они собираются перезжать в Сан-Франциско, на запад. Едут, там, автобус со... собран солнечной батареей. Ну, в общем, такой род-муви на самом деле. Вот этим вот отличается от Я-Легенда, потому что в Я-Легенде все-таки герой там что-то по городу тусовался, а от зомби бегал что-то искал. А тут прям вот из точки А в точку Б. Прям мне очень понравилось на самом деле то, что... вот. Ну, это реально такой старый добрый такой какой-то Спилберговский фильм. Это же... Он же уже снят студии Эмблин изначально. Эмблин это же Спилберга,
0: правильно, студия? Да, 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 я, я прав. А, ну, а... Николай, ты, ты сегодня очень много говоришь фактов, а, которые ты не знаешь на сто процентов. тебе перепроверяешь их, а потом нам нужно их вырезать. Так что давай это, остановись на фактах, которые ты точно знаешь.
1: Да, да, да. В общем, вот, фильм Спилберговский, ну, и по духу, и по факту. Что снят студии Эмблин изначально, и как бы. Блин, ну фильм, блин, фильм про роботов. Я люблю роботов. Блин, фильм про собаку. Причем, ну, он очень трогательно про собаку снят. То есть, показывается, там откуда у героя эта собака, как он к ней относится, как собака к нему относится, что он делает ради нее. А, и я э, Потом, вот моей а не фильм вообще на 10 поставила. Ну, потому что прям вот фильм тоже ударил, как сказать, вот во все хэштеги, как бы которые. Ну, тут тоже можно, можно немножко обидеть в том, что фильм нейросетью как будто написан типа тоже под меня, например, то, что мне нравится вот все, что здесь-то, вот, просто постпокалис, путешествие, Сан-Франциско, робот, собака, как, бы вот, как будто бы вот прям все, что мне нужно от фильма. А, какая-то еще мысль была. У фильма вообще довольно интересная мысль, которая, ну, не просто там просто нужно относиться к собаке хорошо, а о том, что вот нужно что-то попытаться оставить после себя. Это вот то ли мы прочитали, то ли в интервью Тома Хэнкса, то ли в интервью э, сценаристов фильма, в общем, что ну, вот, герой, он понимает, что он, он уйдет, но как бы нужно что-то оставить после себя, что будет и дальше. Как бы помогать радовать тех, кто останется вот на земле после него. Поэтому тоже как бы, есть, что, есть, есть что задуматься по этому поводу. Николай, скажи, просто твое мнение теперь тоже.
0: Но что мне понравилось Мне понравилось, что робот, которого сделал Финч Я, честно говоря, забыл его уже имя, Джефф Джефф. Да, Да, значит Что этот робот, он не похож на других роботов Из вот похожих фильмов То есть он Он как будто бы Интереснее, да, он как-то сразу Начинает косячить Берет инициативу, в общем За за ним как-то вот любопытно наблюдать Плюс у него прикольный дизайн, мне понравилось то есть, есть какой-то, опять же, есть, есть вот у фильма Душа и какая-то своя небольшая индивидуальность, хоть он и вторичный. А, это, во-первых. Во-вторых, надо просто очередной раз сказать, что а, Том Хэнкс это там, мой любимый актер. Я практически ни один фильм за последние там, годы с ним не пропустил. Вот я еще не посмотрел новости со всех концов света, но я обязательно это сделаю. А, и я рад, что Том Хэнкс продолжает сниматься а, в... Том Хэнкс что? вообще в прекрасной актерской форме. То есть, как бы, ну, ну, он по-прежнему прекрасен. Единственное, что грустно, что мужичку уже 65 лет. Я вообще просто очень грущу на тему того, что люди там стареют, особенно когда твои любимые актеры стареют. И я желаю ему долгих лет замечательной значит, актерской карьеры. Я надеюсь, что... Значит, вот это вот его классическая роль Тома Хэнкса, то есть достойного мужчины, который делает что-то хорошее, я надеюсь, что он еще долго будет ее играть, прежде чем он, ну, типа, начнет играть дедов. Я, кстати, вот в
1: этом фильме, я как-то, знаешь, мне прям не показалось, что он какой-то старый, прям, мне кажется, он еще, ну, я не знаю, вот если бы у него не было вот этой вот стрижки, человека, как бы, который живет в пустом апокалипсии у которого нет возможности за собой, так сказать, нормально ухаживать. То есть я бы подумал, ну вот взрослый мужчина, ну как бы прямо... Короче, круто, мне кажется, еще лет 10, вполне там 15 лет, вообще еще до 80, Том Хэкс может, ну как Сэмюэл Джексон, мне кажется, еще играть в персонажей, которые застряли в не Которые застряли в 50 годах, мне кажется.
0: Я говорю, белые так не сохраняются, но... Ну, окей. Вот. Собственно, классно, что чувак все еще способен на себе вытянуть целый фильм. Да, это уже не первый фильм, где он в одиночке, да, то есть там же этот его классический фильм «Изгойка», это, конечно, тут нельзя сравнивать, но вот можно сказать, что также оставили чувака значит, разруливать за одного. Плюс, ну, тут тоже добавили, что там герой Тома Хэнкса не весь фильм буквально доблестный и прекрасный чувак, то есть у него там есть эмоции, он иногда кричит, он расстраивается, совершает ошибки. Это ну, это ценно, на мой личный взгляд, да, когда персонажу дает немножко сложности. Вот, теперь, значит, о минусах. То есть я прекрасно понял, что, ну, вот там историю про собаку и то, что вот эта собака ему дорога, но концепт туповат, потому что собака это умрет, ну, через несколько лет, и робот останется один. И как бы, и будет просто ходить одинокий робот. Ну, это такая, просто это, эта история, она немножко о том, что да, я понимаю, что он хотел, значит, построить робота для того, чтобы тот проследил там, последил за собакой. И это, ну, это очень такая хорошая мысль. Это как раз прикольно, что фильм, он не о глобальном, а он именно о личном. Он вообще не циклится на каких-то вот больших событиях. Он не показывает, что Том Хэнкс хочет как-то изменить мир или понять, как, блин, победить там солнце, чтобы оно там не... Ну, вот такое. Да, то есть это это вот кино чисто про такую локальную историю во время, значит, постапока, который случился вследствие экологической катастрофы. Вот, но собака, я хз, прости, Николай, я, конечно, понимаю, что тебе... вот только скажешь, что «собакой», и ты сразу начинаешь там э, любить или плакать, но, но, нет, ну типа вот меня, меня просто абсолютно не впечатлила история с собакой. Здесь было вообще не очень много взаимодействия с собакой и по большей части она раздражала, потому что она э, ну, ты, все время лаяла. Николай, ты, я просто
1: кстати. я ты отменен как бы, все, ты сейчас переименовываешься в, в, в московский психопат. И я постараюсь тебе, э, я не знаю, я сейчас я сейчас, э, короче, я сейчас пойду в самый модный питерский ресторан Бирч возьму себе, значит, резервацию скажу, а тебя не, не позову и как бы и, и ты меня бы будешь ненавидеть просто потому что я хочу сделать тебе плохо потому что, блин, собака в фильме офигенная, взаимодействие с героем классное, она как бы, ну потом и с роботом начинает классно взаимодействовать, а ну почему он решил это сделать, Николай, ну вот он знаешь, вот у него есть последний шанс там перед смертью сделать что-то, как бы, ну какое-то хорошее де- дело сделать ради кого-то Типа вообще никого не осталось, только вот собака А не, у меня не остается вопросов
0: Почему? Как раз таки мне и понравилось То, что они сосредоточили как бы сценарий только на маленькой локальной истории, не о глобальном, а о личном. Это прикольно. Мне просто не очень понравилась эта собака. Ну, то есть, я как-то вот. Ну, ну, то есть, типа... понимаешь, там как будто. Вот я, я, когда есть собака, ну мне всегда хочется, чтобы были какие-то прикольные ситуации с собакой, какие-то истории. А тут по большей части просто было несколько сцен, где собака сначала рычала на робота, потом они подружились. Короче, я не испытал никаких эмоций к этой собаке. Ну, не знаю, история появления очень трогательная, как бы. История появления вообще просто не трогательная. Просто такая вот обычная неприятная, грустная история. Вот я не, и вот Николай, вот фильм "Я легенда", вот, вот там с собакой, там жесть, понимаешь? Там вот ты к- каждую каждую секунду, когда я вспоминаю про этот фильм, меня начинает сжиматься сердце о том, как там все случилось. А здесь ну, его,
1: кстати слова бы... не хочу помнить, не хочу вспоминать об этом.
0: Николай, просто держи себя в руках Вот, но, опять же Если вот вот что, да, вот это очень важно В фильме Финч, в нем Как бы, это вот фильм максимально Травоядный для любителей собак Там никто не топчет собак, как в американском психопате Крысы не съедают собак, как В игре Плактейл, на самом деле мы просто каждый Каждый раз, когда мы видим какую-то ужасную Смерть собаки, Настя поворачивается Ко мне и говорит, а Цегулиев это тоже смотрит Потому что мы переживаем за твою психику Вот, но в этом фильме нет смысла вообще переживать за психику Николая Цегулеева. Здесь буквально один такой есть саспенс-момент, который ни к чему особенно не приводит. Ну, типа, где там за ними идет какая-то неясная погоня. Ну, кстати, да, вот, смотрите, вот. Мне,
1: я, я немножко тоже... Могли бы немножко эту погоню больше раскрыть. Ну, с другой стороны, может, и к лучшему.
0: Ну, я бы... я На, на самом деле, это такая прям ковидная драма. То есть она, очевидно, там не очень много людей ее делали. А... Наверное, я сейчас могу ошибаться Блин, да? том, что фильм был снимались? снят до ковида А, до ковида? Но выглядит так, ковида.
1: будто бы, я говорю, он переносился кучу раз Он реально был снят до ковида, но выглядит так, будто бы во время
0: Ну, вот, блин, это, кстати, грустно Это получается, что Том Хэнк сейчас выглядит еще ну, более Чуть-чуть, старым. чуть-чуть <laughs> совсем Вот, а, но это хорошее одноразовое кино От которого вы, скорее всего, получите удовольствие Потому что фильм добрый, потому что он приятный просто он абсолютно невыдающийся и если вы не являетесь поклонником талантов Тома Хэнкса, скорее всего вам не зайдет, то есть, например если вот мы сравниваем ближайшие аналоги, это фильм Роберт по имени Чапи фильм Я легенда и Валли Валли, но там в сотню раз лучше, Я легенда просто лучше, потому что он помощнее, чуть-чуть он поглобальнее, вот. А робот по имени Чапи, ну, робот по имени Чапи, да, он хуже, потому что, э, когда ты сравниваешь, ну, там, вот эту вот э, странную тусовку из э, Ниндзи и Йоланди и Шерлта Копли, да, которые... Я не смотрел робот по имени... Бандосы.
1: Я не смотрел робот по имени Чапи, кстати.
0: Ну, короче, робот по имени Чаппи, он поглобальнее, чем, чем Финч, прям поглобальнее. Но мне он показался скучнее, примитивнее, хотя идет он там тоже два часа. Ну, короче, на кинопоиске у них абсолютно одинаковые Блин, рейтинги, короче, поэтому, скорее сделал... всего, он тебе тоже зайдет. Там,
1: значит, когда Финч объясняет роботу, почему надо за собакой следить, он говорит, то есть ты понимаешь, насколько мне важна эта собака. И вот я сделал скриншот этого момента, и я буду использовать теперь это везде. По абсолютно любой собаке. Да нет, да ну у тебя Ай, Николай, собака да. ему не понравилась. Хорошая, она не слишком милая, прям, ну типа не слишком страшная. Хорошая
0: такая р- ну, регулярная регуляр собака, просто... с мячиком играет. Ти ну Николай, а что, меня должна просто вот любая собака, которая появляется в кадре, должна у меня по умолчанию вызывать какое-то вот умиление и любовь и сопереживание? Ну нет, ну, типа, ну Николай, ну целом... если ну. бы ну, нет, ну как как для человека без Если бы у меня была собака, я подозреваю, что я бы любил свою собаку. Как ну, для человека меня... без
1: сердца это нормально не испытывать? морфик собаки в карте. может быть Ну да. поэтому как бы, <смех> претензий никаких нет я кстати слышал <смех> что <смех> кстати чувак, кстати я сейчас собираюсь показать тебе свою визитку ты будешь в шоке
0: ты собираешься показать ее прямо во время подкаста или ну, да я сейчас тебя после... в, чатик,
1: в, в чатик пришлю <смех> а, какая же она классная ты захочешь меня убить вот еще сильнее после этого. короче хороший фильм финчик спасибо я николай хоть ты козел просто Который не смотрит вообще то, что э, я прошу тебя. И вот один раз я тебе говно посоветовал, и ты
0: повелся. И теперь, и теперь больше, и теперь больше, Николай. Я ни одного фильма твоего не посмотри. Потому что ну, все, что я тебе советую, это все топ. Это все топ, ты потом сидишь довольный, потому что тебе понравилось. Вот, а, я тебя, значит, значит...
1: благодарю. Ну, понимаешь, давай так, По поводу психопата, я сам пальцем в небо ткнул. Типа я говорю, давай мы это посмотрим, потому что я хз, может быть, это норм.
0: А может да, Николай, быть... у меня мне вообще, у меня нет никаких претензий, ты сам сейчас придумываешь какие-то Поэтому, какие-то историю, Николай,
1: чтобы... вот, поэтому это самое. Поэтому я прошу это не считать мои рекомендации.
0: Это мы просто. Нет, Вы... нет, это твоя рекомендация на 100% Моя рекомендация это, нас... это... это наследники. Вот. Это оставленные. Ах. Пожалуйста. Да, давай, вот. посмотри 750 сериалов. Сериалы по 25 вообще там? Три сезона маленькие. Просто
1: маленькие. бросай. Я вот, да, я, вот, я, все я, Николай, свои я дела. смотрел твои истории, ты вот за неделю, наверное, контента часов на 20 просто потребил, на 30. Вот посмотрел бы два сезона сериала нормального, вместо того, что... Ну, давай,
0: ты не будешь сравнивать, да? Я как бы прошел Плактейл на минуточку, посмотрел Вечных, ну вот, что уже хорошо. Да. Но, короче,
1: думал, хватит ссориться, как бы, ну... Не всем. Не, не, значит, самое, не все родились без сердца. Мне
0: так кто родились сердцем, да, вот вы точно полюбите Искренне. Ты молодец, что этот фильм
1: подтолкнул, как бы. Ну, ты его не толкал, я просто подумал, ладно, посмотрю то, что Николаев. Было не так.
0: Да, кстати, я его не толкал, реально. То есть, я просто подумал, что все, пора. Ладно. Я думаю, что. Еще раз, друзья, можем... коротенький
1: выпуск, но, понимаете, у нас один человек в отпуске, мы... мы с... коротенькие,
0: знаешь, в итоге часика-полтора-то он получил. Мы с трудом что... тащим, как бы это все
1: вдвоем нам нужен, значит, этот, как бы, так сказать, Бэтмен с Суперменом без зеленого фонаря, как бы, ну, не могут много, ну, не, конечно, могут, но не два выпуска, не три выпуска подряд, что называется. Да, друзья, да,
0: друзья. Ну вот, соответственно, на следующей неделе, когда Женя Москвин вернется, мы постараемся сделать прям грант-огромный выпуск и с фильмом от подписчика, и, собственно, и с рекламой. Кстати, если кто-то вдруг не помнит, у нас клевый промокод от Кинопоиска, он еще до 1 декабря будет действовать, и нам за это не заплатили, просто пользуйтесь. А, чем больше вы активируете промокодов Тем больше Кинопоиск с нами будет дружить а, Ну, не будет дружить Мы, конечно, погрустим вот. Но у нас-то, у нас-то есть промокоды на Кинопоиск Вот у вас не у всех Так что пользуйтесь да, Поэтому с вами был Николай Солнышко И Николай были И Кактус подкаст Лучший на планете Кактус По мнению редакции Кактуса Всем пока
1: Can't think of a thing to say. Live with the best times. Left with the words. dance danced with you too long. Nothing left to say. Let's take.